0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina. Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. está feliz nessa manhã, diga Amém. Porque se você não estiver feliz, Jesus vai te fazer feliz aqui. Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 7, verso 11 em diante. Evangelho, segundo escreveu Lucas, 7, 11 em diante. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga estou procurando. Lucas, capítulo 7. Versos 11 em diante. Leio na Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade... Eis que saía o enterro de, do filho único de uma viúva e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Ele disse, não chore. Chegando-se, tocou no caixão e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse, Jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, Grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou seu povo. Essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, já é um costume meu. Meu. Geralmente, quando eu vou ministrar, eu cumprimento a igreja. E após eu cumprimentar a igreja, geralmente eu faço uso dessa, eu faço uso dessa expressão. Se você está feliz, diga amém. E a igreja diz amém. E eu digo, porque se você não estiver feliz, Jesus vai lhe fazer feliz. É um, já, já virou um hábito meu. Na maioria das vezes que eu vou ministrar, eu faço, faço uso dessa expressão. Mas eu lembro de uma situação, de um dia em especial, que eu fui ministrar em uma igreja. Não foi aqui, foi em outro lugar, em outro estado. E no dia anterior, uma de nossas famílias, uma das famílias da igreja tinha perdido um ente querido em um acidente. E era um jovem muito querido por todos nós, muito querido. E no dia anterior tinha havido um acidente, onde Deus tinha recolhido o jovem. E naquele dia, no dia que eu ministrei, tinha sido o dia do velório. Então, à noite... Estava aquele clima pesado na igreja. E eu fiquei um pouco um tanto quanto constrangido de começar a mensagem com essa pergunta, você está feliz nessa noite? Entende? E para completar, naquela semana eu tinha lido um, um, um livro, e no livro o autor dizia assim, Deus não está tão preocupado em te fazer feliz, Deus quer te fazer santo. E essa, essa expressão ela é, é, é parcialmente verdadeira. É parcialmente verdadeira. Você precisa contextualizá-la para que possa extrair o princípio verdadeiro dessa expressão. Não é? Mas, mas ela, ela é parcialmente verdadeira. Então, pensando na expressão que li, e em consideração à família, em consideração à família que, que estava lutada Naquele dia, eu fiquei temeroso, pastor Elias. Temeroso de, de começar a mensagem com essa expressão. Você está feliz, quem está feliz nessa noite, diga amém. Era a noite lá. Quem está feliz nessa noite, diga amém. Eu fiquei temeroso de perguntar em respeito à família. Eu falei, não, está todo mundo triste aqui, não tem ninguém feliz aqui. Não tem ninguém feliz aqui. E eu então comecei a pregar e não fiz essa, não, não usei, não fiz uso dessa expressão. Mas depois, irmãos, eu me arrependi, de verdade. Eu me arrependi. Porque se existe uma verdade, uma verdade radicalmente maravilhosa, explosivamente maravilhosa, é a verdade que, independente do caos que se instaure à nossa frente, Independente do quadro, do absurdo, das mazelas, do sofrimento, uma verdade que nós podemos pregar acerca do justo é que Deus vai te fazer feliz. Isso é uma verdade. A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não desceu ao coração humano, é aquilo que Deus tem reservado, preparado para aqueles que o temem, que o amam. A Bíblia diz que nossa leve e momentânea tribulação não pode sequer ser comparada com a glória que está a nos esperar. A Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. E a Bíblia descreve o santo, o justo, o filho de Deus, como alguém bem-aventurado. E você sabe o que significa bem-aventurado? Esse termo, o, o termo original em grego, bem-aventurado, tem o um significado de aquele que, que tem a glória dos céus, aquele que possui felicidade celeste, não é só feliz. É, se nós fôssemos traduzir ao pé da letra, seria é, é algo mais do que feliz. Prova disso é que na tradução, por exemplo, na tradução inglesa, está blessed, abençoado. Não está feliz, está abençoado. João Ferreira de Almeida foi muito feliz, foi muito feliz por ocasião da tradução para o português, quando ele traduziu o termo como bem-aventurado. Seria algo como que mais do que feliz. E se nós partimos do princípio que santo não é só aquele que foi separado de alguma coisa, mas foi separado para alguma coisa ou para alguém, para Deus e que desfruta da glória dos céus e que possui a felicidade celeste, feliz é o mínimo, é o mínimo, o mínimo é feliz, sim ou não, irmãos? Feliz é o mínimo. Então, eu posso dizer que Jesus vai te fazer feliz. Mas uma outra verdade é que Jesus é o único que pode chegar para você diante do absurdo, diante do caos, diante da, da desesperadora, por mais desesperadora que seja a situação, Jesus é o único que pode chegar para você e dizer, não chores. Não é dizer não chore só diante de uma crise financeira, não é dizer não chore só diante de uma enfermidade, não é dizer não chore só diante de um problema de relacionamento, não é dizer não chore diante de uma pandemia, não é dizer não chore diante de uma crise circunstancial, não. Jesus é o único que pode dizer... Não chore diante daquilo que nós não temos em absoluto nenhum controle. Jesus é o único que pode dizer, não chore diante da morte, diante do túmulo, diante daquilo que nós não temos nenhum poder, nenhum controle, seja qual for a sua situação, seja... Independente do, de quanto você tem na sua conta bancária. Independente da autoridade que você tenha na terra. Independente do patrimônio que você conseguiu juntar. Todos nós, todos que estão aqui nesse salão. Todos que estão me ouvindo pela internet. São impotentes diante da morte. Mas diante da morte, Jesus é o único que pode dizer para nós. Não chore. Não chore. E esse é o cenário do texto que nós lemos, irmãos. Um texto aparentemente conhecido, aparentemente conhecido, porque quando nós nos referimos às Escrituras, quando nós nos referimos às Escrituras, se cremos que as Escrituras são inspiradas pelo Espírito Santo, se cremos que as Escrituras são inspiradas pelo Espírito Santo, Vou fazer uso de uma expressão do clérigo católico José Tolentino Mendonça. Ele diz que a Bíblia é a leitura infinita. O Espírito Santo, ele pega esse texto que está aqui, que muitas vezes a gente julga tão conhecido, a gente acha que a gente domina o texto, mas se você parte do princípio que as escrituras são inspiradas, você tem que partir do princípio que o Espírito Santo é livre, para pegar um, este texto e ministrar um de uma forma, ministrar outro de outra forma, ministrar outro de outra forma. O mesmo texto. É claro que nós, quando vamos estudar, nós vamos utilizar aqui a hermenêutica e etc., para, nos, para evitar que a gente faça uma exegese, mas não existe o intérprete oficial das Escrituras aqui no nosso meio. Não existe a igreja, a instituição religiosa, que é a intérprete oficial das escrituras. O intérprete oficial das escrituras é o autor das escrituras, é quem inspirou as escrituras. O Espírito Santo é o intérprete oficial das escrituras. Então, quando a gente olha o texto, a gente diz assim: Não, é um texto muito conhecido. É muito conhecido no sentido de que nós já, nós já transitamos algumas vezes pelo texto, mas muitas vezes a gente lê o mesmo texto que já lemos tantas vezes, e Deus ministra uma verdade de novo ao nosso coração. Muito bem. Esse é o cenário, então, do texto que nós lemos aqui, irmãos. O cenário histórico é uma intervenção de Cristo em um cortejo fúnebre. Um cortejo acompanhando uma mulher que conhecia o sofrimento de perto. Ela já tinha perdido o marido, ela agora perdeu o seu filho, ela agora perdeu o seu único filho, e perder o um único filho, sendo mulher, sendo viúva, na cultura dela, não era só perder o filho, era perder tudo. Era o, fi o filho dela era filho, era o INSS, era o plano de saúde, era a pensão alimentícia, era tudo, irmãos. Nessa cultura aqui, uma mulher perder o um único filho, sendo ela viúva, ela estava perdendo tudo, seu sustento estava perdendo tudo, estava perdendo tudo. Ali está a mulher, ali está o corpo do filho, ali estão os pranteadores, ali estão os amigos, os familiares, todos se dirigindo para fora da cidade, porque não podia ser sepultado dentro da cidade, tinha que ser sepultado fora da cidade. Todos estão ali. Todos nós estamos representados aqui. Todos nós estamos representados aqui nesse cortejo, irmãos. Até que Jesus chegue e diz, não chore. Esse não chores de Jesus não é estartado por nada em nós. Presta atenção. No verso 11 do capítulo 7 diz assim, pouco depois... Pouco depois, pouco depois do que irmãos? Essa expressão pouco depois liga o, o evento que vai acontecer agora com o evento que aconteceu antes. Dependendo da versão, está no dia subsequente, mas na maioria das versões, principalmente nas versões baseadas nos manuscritos mais antigos, está essa expressão pouco depois. Mas o que aconteceu antes? Antes aconteceu a cura do servo do centurião, onde o servo do centurião manda mensageiros a Jesus dizendo, o senhor não precisa entrar na minha casa, eu sou um homem de autoridade, eu reconheço que o senhor tem autoridade, basta uma palavra da sua parte, meu servo ficará curado, o senhor não precisa entrar na minha casa. E Jesus chega e diz, poxa vida, que fé... Que fé maravilhosa. Nem em Israel eu encontrei tanta fé. E alguém pode dizer que a ação de Jesus para com o servo do centurião foi uma resposta de Deus à fé do centurião. Mas agora, pouco depois, nesse milagre que nós estamos dizendo aqui, foi uma resposta de Jesus à fé de quem? Não temos registro de nenhuma oração. Não temos registro de nenhum pedido. Não foi uma resposta de Jesus à fé da viúva. Não foi uma resposta de Jesus à fé do rapaz que estava morto. Não foi uma resposta de Jesus aos planteadores que estavam ali. Não foi uma resposta de Jesus aos familiares. Não foi uma resposta de Jesus à fé dos amigos. Não foi uma resposta de Jesus a nada, nada neles. Aqui é simplesmente Jesus... Exalando generosidade para nos alcançar em nossa miséria. Esta é a cena do Evangelho. É Deus entrando no cortejo fúnebre da nossa existência para dizer não chores. O Evangelho não é uma resposta de Deus a uma petição sua. O Evangelho não é um movimento de Deus em uma resposta, em um pedido seu. Não é nada seu em direção a Deus. É Deus em direção a você. O Evangelho não é uma mensagem de algo que você tem que fazer. É uma anunciação, é um anúncio de algo que Deus fez em seu favor. Esse não chore de Jesus, ele não foi estartado pela mulher, ele não foi estartado pelo filho, ele não foi estartado pelas pessoas que ele estava, foi a miséria deles, o sofrimento deles, a necessidade deles, e a generosidade de Jesus alcançando eles. Aleluia! O não chore de Jesus... Enxerga-me em meio à multidão, no verso 13, vai dizer: Ao vê-la, Jesus viu a ela. Nós temos uma multidão aqui. Mas Jesus não vê a multidão. Jesus vê você. Com as suas necessidades, com os seus problemas com o seu sofrimento, com as suas dores, com as suas angústias, com os seus questionamentos, com as suas feridas, com as suas frustrações, Jesus vê você. Você está sentado aí. Talvez o pastor não tenha visto você. Talvez eu não conheça você. Você, aparentemente, ninguém nem está vendo você. Mas Jesus Vê você, no verso 13 diz, ao vê-la. O não chore de Jesus é fruto da compaixão de Jesus, porque o texto vai dizer, o Senhor se compadeceu dela. E esse se compadecer é um, é um termo que no grego significa intestino. Irmãos. Intestino. É um, é um entranhável compadecer. Não é só sentir pena. É algo entranhável. Jesus se compadece da sua dor. Jesus não é indiferente ao seu sofrimento. Jesus não é indiferente ao seu sofrimento. E alguém pode perguntar, pastor, mas se Deus não é indiferente, por que, que Ele ainda permite? Por que, que Ele ainda não interviu? Por que, que Ele permitiu essa dor? Por que, que Ele permitiu o cortejo? Por que, que Ele permitiu a perda? E por mais que nós não entendamos os porquês, a soberania de Deus não depende da minha percepção da soberania de Deus. Como é que eu sei que Deus se importa? A resposta está na cruz. A cruz é a declaração de que Deus se importa. E a ressurreição de Cristo é a prova de que Deus deu. Que toda dor é por enquanto. Toda dor é por enquanto. Todo milagre, irmãos, que nós experimentamos aqui. Todo milagre que nós experimentamos aqui é só um aperitivo daquilo que nos aguarda no céu. Jesus ressuscitou aquele rapaz naquele dia, mas ele voltou a morrer. Mas aquele dia, a multidão soube que a morte não era mais um inimigo invencível. Não choras. Não chora. O não choras de Jesus... Toca naquilo que é intocável, irmãos. No verso 14, vai dizer que Jesus chegando tocou no caixão. Naquela época, o caixão não era fechado, como é o nosso hoje. Então, muito provavelmente, ou era um caixão aberto, ou ele estava numa maca e volto ali em tecidos. Então, a gente não sabe se Jesus tocou no, no próprio corpo ou se Jesus tocou apenas no, no esquife. Mas o fato é que Jesus tocou naquilo que ninguém podia tocar. Tanto é que o cortejo para o movimento sem Jesus falar nada. Jesus não pediu, para. Não, Jesus só tocou. E na hora que Jesus tocou, eles pararam. Eles pararam porque ninguém podia tocar ali. Mas chega Jesus e toca. Toca em algo que não, que, que não podia tocar. A ponto do, do cortejo parar. Jesus toca aquilo que é intocável. As pessoas conhecem você apenas por fora. Mas talvez se as pessoas conhecessem o que você tem de pior por dentro, as pessoas não querem sequer chegar perto de você. As pessoas não se sequer chegar a cumprimentar você. As pessoas se queriam querer sentar do seu lado. Mas Jesus é aquele que vê a minha lepra e me toca sendo eu leproso e me sara. O não chore de Jesus toca naquilo que é intocável. Acontece que onde Jesus toca, Ele ressignifica. Onde Ele toca, Ele ressignifica. E talvez você que esteja me ouvindo se sinta um leproso, se sinta um, um, um pior dos piores, o um pior dos pecadores. Eu estou dizendo para você nessa manhã, não Não chora. Não chora. Aleluia. O não chores de Jesus dá ordens àquilo que nós não temos nenhum controle. Porque no verso 14 ele vai dizer, jovem, eu ordeno a você, levante-se. A morte não tem mais a palavra final. E se Deus dá ordem à morte, o que é impossível para Deus, irmãos? Efésios 3, verso 20, diz, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém mas existe uma versão muito interessante que diz assim, agora glória seja dada a Deus pelo seu grandioso poder operando em nós, é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos e esperanças, a ele seja dada glória por todo sempre, pelos séculos sem fim, por causa do seu plano soberano de salvação, para a igreja, por meio de Jesus Cristo. Concluo dizendo, o não chore de Jesus muda trajetos, o não chore de Jesus muda a perspectiva, a minha perspectiva de funerais. Eu não sei quantas pessoas você já perdeu na sua vida, mas o Não Chores de Jesus me faz olhar para as pessoas que já perdi com esperança de um dia haver reencontros inefáveis. O Não Chores de Jesus diz para mim: toda dor é por enquanto. Jesus se dirigiu a duas pessoas. A mulher disse, não chores. E ao moço ele disse, jovem, eu te ordeno, levanta. Quem é você aqui? Alguns aqui são a mulher, vítimas do sofrimento, machucados pelo sofrimento, maculados pelo sofrimento. Outros aqui são como jovem, mortos, não sente mais, não tem mais força, não tem mais alegria. Você só, você só existe, você não está vivendo. Jesus diz, não chora para a mulher. E para o jovem ele diz, levanta. Levanta. E aí, irmãos, quando você ouve esse não chores da parte de Jesus, você passa a ser portador de uma mensagem. Você passa a ser portador de uma mensagem. O segundo hino que os jovens cantaram aqui, tem como projetar? O segundo hino que eles cantaram? Estais aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando as nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus, é Deus de milagres, é Deus de promessas, é caminho no deserto, é luz na escuridão. Esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus, esse é quem tu és. Não chore. Deus abençoe a igreja.